0: 间继续阅读，约翰·克里斯多夫。谁也没听见枪声，只有到了第二天事情发觉之后，邻居们才记起半夜里听到静寂的街上“啪”的一声，好像抽着鞭子。过后，黑夜的平静又立刻罩在城上，把活人和死人一起包裹了。过了一两个钟点，耶难太太醒来，发觉丈夫不在身边，心里一急，马上起来把每间房都找遍了，然后下楼走到跟住宅相连的银行办公室去。在耶难的公公房中，她发现他坐在椅子里，身子伏在书桌上，鲜血还在一滴一滴地往地板上流。她大叫了一声。把手里的蜡烛掉在地上，晕了过去。家里的仆人们听见了，立刻赶来，把他扶起，忙着救护，同时把男主人的尸体移在一张床上。孩子们的卧室紧闭着，安多纳德睡得像天使一样。奥利维听见一片人声和脚步，很想知道是怎么回事但他怕惊醒姐姐，便要睡了。第二天早上，孩子们还没知道，城里已经在开始传播消息了。那是老妈子哭哭啼啼地出去说的。他们的母亲根本不能用什么思想，连健康都还有问题。家里只剩两个孩子，孤零零地陪着死者，在那个刚出世的时期。他们的恐怖比痛苦还厉害，并且人家也不让他们安安静静的哭。从早上起，法院就派人来办手续。安德纳德躲在自己的房内，凭着少年人的自私心理，拼命叫自己只想着一个念头，唯有那个念头才能帮助他把可怕的、使他喘不过气来的现实丢在一边。他想着他的男朋友。每个终点都等着他来，他对他从来没像最近一次那么殷勤的。他认为他一定会赶来安慰他，可是一个人也不来，连一个字条都没有，丝毫同情的表示都没有。反之，自杀的消息一传出去，银行的存户立刻赶上门来。拿出恶狠狠的面孔，对着孤儿寡妇大叫大骂。几天之内，一切都倒下来了，死了一个亲爱的人，失去了全部的家产、地位、名誉和朋友，简直是总崩溃。他们赖以生存的条件，一个都不存在了。母子三人对于身家清白这一点，都看得很重。所以，眼看自己无辜而出了件不名誉的事，格外痛苦。三人之中，被痛苦打击的最厉害的是安德纳德，因为他平时最不知道痛苦了。耶娜太太和奥利维，不管怎么伤心，对痛苦的滋味并不陌生。既然天生是悲观的，所以他们这一回只是失魂落魄，而并不觉得出乎意外。两人一向把死看作一个避难所，尤其是现在，他们只希望死。当然，这种屈服是可悲可痛的，但比起一个乐观、幸福、爱生活的青年人，突然之间陷入绝望的深渊，或是被逼到跟毛骨悚然的死亡照面的时候所感到的悲愤，究竟好多了。安德纳德一下子发现了社会的丑恶。他的眼睛睁开了，看到了人生。他把父亲、母亲、兄弟，统统批判了一番。<音>奥利维陪着母亲一起痛哭的时候，他却独自躲在一边，让痛苦煎熬。他的绝望的小脑筋想着过去、现在、将来。他看到自己一无所有了，一无希望，一无靠傍。不用再想依仗谁。葬礼非常凄惨，而且丢人。教堂不能接受一个自杀的人的遗体。寡妇孤儿被他们昔日的朋友无情无义的遗弃了。只有两三个跑来临时露了一下脸，而他们那种窘相比根本不来的人更叫人难堪，像是赏赐人家一种恩典。他们的沉默。大有谴责、鄙薄与怜悯的意味。家族方面是更要不得，没有一句安慰的话，反而来些狠毒的责备。银行家的自杀不但不能平息大众的愤怒，而且被认为跟他的破产差不多一样的罪大恶极。布尔乔亚是不能原谅自杀的人的。倘若一个人不肯忍辱偷生而宁愿死，他们就认为形同禽兽，谁敢说最不幸的莫如跟你们一起过活？他们便不惜用最严厉的法律对付最懦怯的人，也急于指责自杀的人懦怯。一个人捐弃了自己的生命，同时损害到他们的利益，使他们没法报复，他们尤其气愤。至于可怜的耶拿。经过怎样的痛苦才出此下策？那是他们从来不去想的。他们恨不得要他受千百倍于此的痛苦。如今他既然溜之大吉，他们便回过来谴责他的家属。他们嘴里不说，知道那是不公平的，但做还是照样的做，因为他们非要拿一个人开刀不可。除了悲戚以外，什么事都做不了的燕南太太，听到人家攻击她的丈夫，立刻恢复了勇气。此刻，她才发觉自己原来多么爱他。这三个前途茫茫的人，一致同意把母亲的连赠和他们个人的产业完全放弃，拿去尽可能的偿还父亲的债务。而既然没法再待在当地，他们就决意上巴黎去。动身的情形像逃亡一样。第一天晚上，九月里一个凄凉的黄昏，田野消失在白茫茫的浓雾里。大路两旁，你慢慢往前走的时候，矗立着湿透的丛树的躯感。仿佛水中的植物，他们一同上墓地去告别。心境翻掘过的墓穴四周围着狭窄的石栏，三个人一起跪在上面，悄悄地淌着眼泪。奥利维不住的抽噎，耶南太太无可奈何地擤着鼻涕，她竭力自苦，老想着她跟丈夫最后一面时说的话。奥利维想着坐在阳台的凳子上跟父亲的谈话，安德纳德想着他们将来的遭遇。个人心里对这个断送了他们、断送了自己的可怜虫，没有一点埋怨的意思。可是安德纳德想着：“啊，亲爱的爸爸，我们要吃多少苦啊！”雾慢慢的暗淡下来，潮气把他们浸透了。叶南太太留恋不忍去，安德纳德看见奥利维打了个寒噤，便和母亲说：“妈妈，我冷。”他们站起身来，将要离开的时候，叶南太太又最后一次回过头去，对坟墓说了声：“可怜的朋友。”他们在夜色中走出墓园，安德纳德牵着奥利维冰冷的手，他们回到老屋。这是宿在老巢里的最后一夜了。他们一向睡在这儿，生活在这儿，他们的祖先也生活在这儿。这些墙壁、这个家、这一小方土地和家中所有的欢乐与痛苦都是息息相通、分不开的。他们仿佛成为家庭的一份子，成为大家生命中的一部分人们只要死了才会离开他们。行李已经整好了，他们预备搭明天早上的第一班车，趁街坊上铺子还没开门的时候动身，免得引起人家的注意和恶意的议论。他们需要彼此挨在一起，可是，个人都不由自主地走进个人的卧房，一动不动地站着，也不想摘下帽子、脱去外衣，摸着墙壁。家具和一切即将分别的东西，把脑门贴在玻璃上，希望跟这些疼爱的东西多接触一会儿，把它们保留在心头。最后，个人竭力排遣痛苦的念头，都集中到母亲屋里去。那是合家团聚的房间，镜里头有深大的床位。从前吃过晚饭没有外客的时候，大家都是待在这里的。从前，那他们觉得已经远得很了。壁炉里生着小伙，他们团团坐着，一言不发。随后跪在床前做了晚祷，很早就睡了，因为第二天黎明以前就得起身。可是他们都好久都睡不着。清晨四点光景，时时刻刻看着表的耶拿太太。点着蜡烛起来了，安德纳德也没怎么睡，听到声音也起身了。只有奥利维睡得很熟，燕娜太太心里很难过的望着他，不忍把他叫醒。他提着脚尖走开，吩咐安德纳德轻一点让可怜的孩子在这儿好好的多享受几分钟吧。他们穿好衣服，把零星的包袱也收拾妥当。屋子周围依旧静悄悄的，在秋凉的夜里，所有的人、所有的动物都格外贪恋他们温暖的睡眠。安德纳德牙齿打颤，身子跟心都冰冻了。外边寒气袭人，大门“呀”的一声开了。随身带着钥匙的女仆最后一次来侍候主人，她又矮又胖。气急得很，身子老臃肿的，有点不太方便，但以年龄而论还非常硬朗。他脸上围着块布，鼻子通红，眼泪汪汪的出现了。看到太太不等他来就起床了，厨房的炉子也升好了，大为不安。他一进门，奥利维就醒了，可是。他重新闭上眼睛，翻了一个身，又睡了。安德纳德过来，轻轻的把手放在弟弟的肩上，低声叫道：“ o l 奥利维，我的小乖乖，时候到了。”他叹了口气，睁开眼睛，看见姐姐的脸靠近着他的脸，凄然微笑，摸着他的额角，嘴里说着：“起来吧。”他就起来了，他们悄悄地走出屋子，像贼一样。个人手里拿着一个包袱，老妈子走在前面，推着一辆装在衣箱的小车。他们差不多把所有的东西都留下，除了身上穿的，只带着几件随身衣服，一些可怜的纪念物，另外交给曼车运。无非是几册书，几幅肖像。古诗的座钟，它的摆动似乎就是他们生命的脉搏。晨风俏丽，城里谁也没起来，布窗关着，街上空荡荡的，他们一声不出，只有老妈子在那里唠叨。叶娜太太竭力想把前后一次见到的，使他回想起过去生活的形象，深深的刻在心上。到了车站，他心里虽然很想买三等票，可是为了面子攸关，依旧买了二等。他受不了在认识他的两三个站员面前露出窘相，他急急忙忙扑入一间空的车厢，和孩子们躲起来。他们掩在窗帘后面，唯恐看到什么熟人的脸。可是，一个人也没出现。他们动身的时候，城里的人都还不曾醒，车厢是空的，只有三四个乡下人和几条把头伸在车棚上面悲鸣的牛。等了好久，才听到机车长啸一声，车身在朝雾中开始蠕动了。三个流浪者揭开窗帘，把脸贴在窗上，对着小城最后的瞧一眼。哥特式的塔尖在雾氛中隐约莫辨，山岗上都是干草堆，草地上盖着雪白的霜，冒着水汽。这已经是遥远的梦中的风景，几乎不是现实的了。等到列车拐了弯，在岔道上走入另一条铁轨，所有的景色完全望不到了。在没被人瞧见的危险时，他们便忍不住了。耶难太太把手帕掩着嘴巴抽噎着，奥利维扑在母亲身上，把头枕着她的膝盖，淌着泪吻她的手。安德纳德坐在车厢那一头，向着窗子悄悄地哭着。每个人的哭有每个人的理由。耶难太太和奥利维只想着丢掉的一切。安德纳德却特别想到以后的遭遇，他埋怨自己不该这样，很愿意叫自己浸在往事里，但他瞻望前途是对的，他并母亲与兄弟把事情看得更准确，不像他们对巴黎存着种种的幻想。安德纳德自己也没料到将来的遭遇，他们从来没到过京城，耶南太太有个。姐妹在巴黎，丈夫是个有钱的法官。她这番就预备去求他帮助。同时，她相信凭着孩子们所受的教育和天分，在这一点上，她像所有的母亲一样估计错了。不难在巴黎找个体面的职业维持生计。